0: La délinquance est un phénomène malheureusement fort présent chez les adolescents. Surtout ces dernières années où certaines études ont démontré une augmentation du taux de délinquance juvénile. L'enfant et plus particulièrement l'adolescent est quelqu'un de très influençable et facile à manipuler, qui ne s'est pas encore tout à fait construit et qui se pose encore beaucoup de questions sur lui-même. Nous pouvons imaginer que c'est l'une des raisons pour lesquelles il peut tomber facilement dans la délinquance, se laisser influencer par les choses qui l'entourent, que ce soit sa famille, ses amis ou encore la société en général. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de ces phénomènes à travers différents sujets pour exploiter plusieurs points de vue.
1: Les zones urbaines sensibles sont les lieux où le phénomène de jeune délinquance est le plus courant. Dans ces quartiers résidentiels et HLM, généralement situés à la périphérie des grandes villes, la population est majoritairement âgée (entre 18 et 25 ans) et compte une proportion d'immigrés et de familles nombreuses plus importante que dans les unités urbaines englobantes. Selon l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, en 2006, on compte 717 zones urbaines sensibles en France, contenant 4,4 millions d'habitants, soit 7% de la population française. Dans ces lieux, la criminalité est monnaie courante. Beaucoup de jeunes se voyant sans emploi prennent le chemin de la délinquance pour subvenir à leurs besoins financiers. Dans ces banlieues, pour les jeunes naissant dans une famille pauvre et constatant le grand manque d'emploi, l'avenir est difficile à imaginer autrement. Ce phénomène touche des individus de plus en plus jeunes. Beaucoup d'adolescents sont en difficulté scolaire et sont facilement influencés par les aînés lorsqu'on leur propose d'être rémunérés en cash pour un certain travail. En effet, dans les zones urbaines sensibles, le marché de la drogue est extrêmement lucratif et constitue un nombre d'emplois infini pour toute tranche d'âge. Par exemple, la tâche au plus bas de l'échelle du trafic organisé, consistant à alerter l'arrivée de la police, peut être effectuée par n'importe quel mineur et rapporte jusqu'à 80 euros par jour, soit 2400 euros par mois. Les jeunes attirés par l'argent facile sont rapidement engrainés. On constate d'autres formes de criminalité comme le vol, le racket organisé, le trafic d'armes ou de produits de contrebande. Ainsi, la délinquance chez les jeunes est fortement présente en banlieue, mais a pour principale cause les difficultés scolaires des enfants, le chômage des jeunes et la pauvreté des familles.
2: On a pu observer ces dernières années, avec l'apparition des réseaux sociaux, une nouvelle forme de violence entre les jeunes, le cyberharcèlement. En effet, avec maintenant la possibilité de créer des comptes anonymes ou groupes de discussion, les attaques peuvent se faire de manière moins visible. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le cyberharcèlement le cyberharcèlement est un harcèlement via Internet, essentiellement sur les réseaux sociaux. Les harceleurs intimident, insultent ou se moquent via des comptes au groupes de discussion dans le but de dénigrer les victimes. Cela va même parfois jusqu'à l'usurpation d'identité ou le piratage de comptes ou encore les menaces de mort, de violence, de viol ou l'incitation au suicide. En 2019, plus de 40% des moins de 50 ans ont déjà subi des attaques répétées, dont 22% sont des jeunes de 18 à 24 ans. Mais déplaçons-nous chez les adolescents, qui ont eux un usage plus fréquent des réseaux sociaux. Selon une enquête réalisée par l'Observatoire des droits de l'Internet, 34,3% des jeunes se disent avoir été victimes de cyberharcèlement. Et 21,2% des jeunes déclarent en avoir été l'auteur. C'est donc plus de 3 enfants sur 4, âgés de 12 à 18 ans, qui révèlent avoir connaissance de situations de cyberharcèlement sans y y avoir été pour autant l'auteur ou la victime. Que dit la loi sur l'harcèlement L'auteur d'harcèlement encourt une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ces dernières années, un nouveau phénomène s'est répandu le revenge burn. Cette pratique consiste à rendre public des photos ou vidéos intimes d'une personne à son insu. Ce fléau a augmenté de 50 avec la pandémie mondiale et les confinements. Il est donc important de rappeler que le revenge porn est passif de deux ans de prison et de 60 000 euros d'amende. La délinquance chez les jeunes est également abordée sous
0: plusieurs formes d'art pour interpeller un maximum de personnes et toucher un grand nombre de spectateurs. Comme par exemple chez Oli, un dessinateur et caricaturiste belge. Il est le dessinateur de presse dans la revue Sud Presse. Il aborde le sujet de la délinquance juvénile en août 2015 à travers un dessin intitulé « Réponse musclée ». Oli n'est pas le seul dessinateur à avoir abordé ce sujet. En effet, de nombreux artistes anonymes de street art ont participé à la dénonciation de ce phénomène en hausse. La musique est une forme d'art dans laquelle la délinquance des jeunes transparaît également beaucoup, non seulement pour la dénoncer, mais également malheureusement quelquefois un appel à la violence. En effet, une étude a été menée s'intitulant « Les préférences musicales des préadolescents, adolescents et la petite délinquance », publiée dans le magazine américain Pediatrix. Il se penche sur les liens entre les goûts musicaux des adolescents et la petite délinquance. Les genres musicaux ont alors été divisés en deux parties. Les musiques conventionnelles, la pop FM, le jazz et la musique classique, et les musiques non conventionnelles, le R&B, le rap, le hip-hop, le rock, le metal, le gothique, le punk et la techno. Au fil des études, les chercheurs ont dû trouver des synonymes. Le jazz et le classique sont ainsi qualifiés de musique intellectuelle. Quant au rock au métal, à l'électro, au hip-hop, sont tour à tour des musiques non mainstream, fortes, rebelles, bruyantes, non conformistes, puis carrément déviantes et à problème. Certes, l'étude ne dit pas que ce sont des musiques qui causent les comportements délinquants de ces adolescents, mais elle le suggère, le lien de cause à effet. J'ai choisi
3: pour ma part d'étudier le sujet de la jeunesse délinquante d'un point de vue psychologique. Pour cela, j'ai contacté Madame Latu, une psychologue au Centre médico-psychologique pour adolescents de La Rochelle. Je me trouve donc en présence de cette psychologue. Bonjour Madame. Bonjour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier
4: euh, Je suis psychologue clinicienne pour adolescents. Donc, je reçois des adolescents qui ont des problèmes psychologiques, qui, qui ont. En situation de souffrance psychique, ça peut aller de, du mal-être classique à l'adolescence jusqu'à des pathologies psychiatriques plus sévères.
3: Très bien, cela nous amène donc à penser que vous êtes souvent confronté à la délinquance juvénile.
4: Alors, euh, oui, je peux recevoir des, des adolescents délinquants, mais c'est pas si fréquent que ça dans mon travail en réalité. Euh, ça reste quelque chose d'assez. Euh, Marginal, tout de même dans, dans la souffrance des adolescents, la, la question de la délinquance. Très bien, pour vous expliquer
3: un petit peu mon projet, j'effectue je, avec des camarades scolaires un, un exposé sur la jeunesse délinquante. Et, et d'ailleurs, c'est dans le cadre de ce projet que je vous ai contacté. Et j'aimerais savoir quel genre de facteur peut entraîner chez un jeune des comportements que l'on va qualifier de délinquants.
4: Alors, il bah, y a plusieurs facteurs de risque hein, pour les adolescents délinquants. Euh, le premier facteur de risque, c'est euh, le facteur euh, éducatif. Euh, donc, euh, euh, souvent, ce sont des jeunes qui ont eu des carences éducatives au niveau parental et qui, au niveau scolarité, euh, sont en difficulté ou en décrochage total. Ensuite, il euh, bah, y a le facteur euh, familial. Il euh, euh, souvent des, des, des difficultés familiales, dans, dans plus de 60% des cas, on constate que l'adolescent délinquant a été confronté à la violence intrafamiliale. Et enfin, le troisième facteur, euh, c'est un facteur, je dirais, social et économique, euh, parce que bah, face à, au chômage, à l'absence de futur, il bah, y a beaucoup d'adolescents de, de, qui, qui vont euh, se tourner... Euh, euh, vers la délinquance. Donc ça, c'est les, les trois principaux facteurs de risque. Après, euh, on constate aussi que, que ça va toucher euh, certains adolescents plus que d'autres. Euh, les garçons, par exemple, sont plus euh, euh, touchés par la, la délinquance que les filles. C'est un constat qu'on peut faire. Et puis, euh, également, euh, les adolescents qui, qui entrent dans la délinquance sont souvent des adolescents qui ne peuvent pas s'exprimer euh, par des mots et qui donc vont s'exprimer euh, par le passage à l'acte. Ils vont s'exprimer dans, dans des actes, des passages à l'acte, parce qu'ils n'ont qu pas les mots pour euh, dire ce qu'ils ressentent.
3: Oui, effectivement, plusieurs études démontrent que les garçons sont beaucoup plus sujets à la violence physique de manière générale que les filles. Et euh, nous avions aussi expliqué précédemment euh, à travers d'autres études euh, que les, les adolescents euh, avec des troubles psychiques ou cognitifs euh, étaient aussi euh, plus, plus enclins à, à développer une forme de violence qui amènerait de la délinquance. Oui, tout à fait. Je me permets de revenir sur un point que vous avez abordé qui est celui du, du contexte familial. Euh, J'ai cru comprendre que vous faisiez des entretiens familiaux.
4: Oui, euh, des entretiens individuels et
3: également des entretiens familiaux. C'est-à-dire que dans certains cas, il vous arrive parfois euh, de faire la demande de, de rencontre avec la famille du patient
4: oui, ça peut être moi qui en fais la demande parce que je vois que avec l'adolescent tout seul, on, on tourne en rond et que ça va être compliqué de faire avancer l'adolescence si on ne fait pas avancer l'ensemble du système familial. Donc ça peut être à ma demande, mais c'est parfois aussi à la demande des familles que, que, je, que je reçois les parents, mais pas seulement, ça peut être l'ensemble de la famille avec la fratrie également.
3: Et, et en règle générale, quelle est la, la réaction des familles Devant, euh, devant les, les divers comportements que leurs enfants ont pu avoir
4: ben, On voit de tout, il hein. y a des familles qui sont dans, dans le déni, qui disent que ben non, leur enfant n'est pas du tout comme ça, il n'a pas ce genre de comportement. Euh, on a des familles qui sont dans la banalisation. Euh, oui, bah, oui, euh, oui, de temps en temps, euh, euh, ils consomment de la drogue, ou de temps en temps, ils, ils commettent un petit larcin, ou de temps en temps, euh, ils se bagarrent un peu. Voilà, la banalisation de la, de la, des actes délictueux. Et euh, parfois, c'est des parents qui sont complètement démunis face à l'ampleur de, de, des passages à l'acte délinquant de, de leur enfant, euh, euh, qui ne savent plus comment s'y prendre, qui ne savent plus quoi faire.
3: D'accord. Et, et donc, euh, est-ce qu'il arrive qu'un qu psychologue soit amené à, à proposer des démarches
4: euh, telles euh, qu'une séparation de l'enfant et de son foyer Alors, dans certains cas, on peut euh, penser que l'éloignement du milieu familial euh, va être nécessaire pour aider l'adolescent à, à, à grandir, à construire sa propre personnalité. Euh, ou bien pour l'éloigner d'une un, situation de violence intrafamiliale. Donc euh, on peut être amené à travailler euh, cette perspective de séparation, d'éloignement. Et dans ce cas-là, on travaille conjointement avec euh, une assistante sociale. Très
3: bien. Et donc euh, cela nous ramène, nous ramène ensuite euh, à une autre question qui est celle de la prise en charge de ces enfants euh, par ces organismes-là qui sont des foyers sociaux, éducatifs... Euh, des azeux ou encore des familles d'accueil. Très bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Une dernière petite question, madame. Euh, je voudrais votre, euh, votre avis sur euh, la question qui est la suivante. Selon vous, est-il possible, et si oui, comment est-il possible de réduire les risques de jeunesse
4: délinquante Alors oui, il est toujours possible de réduire le risque. Euh... Moi, je crois beaucoup en la prévention. Je pense que la, la, la principale solution se trouve dans, dans le renforcement de la prévention. Alors, euh, la prévention, elle peut prendre plein de formes. Hein. Euh, ça peut être euh, euh, éducatif, c'est-à-dire euh, euh, bah, au niveau euh, scolaire, renforcer le, le, les, les, les travaux autour de, de, du respect d'autrui, de la bienveillance, euh, de la non-violence. Euh, cette prévention, elle peut être aussi euh, euh, sociétal, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'il euh, qu n'y ait pas des enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans des, dans des endroits euh, où ils vont être confrontés à des risques de danger et à de la violence. Voilà, la, la prévention, c'est repérer dès l'enfance les, les, les adolescents, les enfants qui peuvent devenir des adolescents potentiellement à risque, et euh, leur proposer un accompagnement euh, social, éducatif et psychologique dès le plus jeune âge.
3: Très bien, et bien écoutez, madame, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
4: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
3: C'est un peu sur la question de la jeunesse délinquante. On, on constate donc, euh, grâce à... À notre interview avec madame Latu que les, les, les comportements violents qui amènent un jeune à, à, à commettre des délits émanent souvent d'un contexte familial compliqué ou, ou de problèmes socio-économiques ou encore d'ordre psychique individuel pour chacun. D'un point de vue global, quelle que soit l'origine de cette délinquance, il est primordial de faire quelque chose au niveau de l'état français euh, au niveau de la prévention. Dès le plus jeune âge, il est important que chaque enfant soit prise en charge d'un point de vue individuel, familial et économique afin de s'assurer que ces derniers puissent évoluer, évoluer dans un milieu qui leur est favorable.